0: Hola, hola, bienvenidos. Soy Adrián Durán y soy tu amigo agricultor. ¿Qué tal amigos agricultores? Pues bueno, una entrevista más. Y la verdad feliz de ser la primera entrevista, la primera entrevistada mujer. Gracias. Este, bueno, como siempre lo digo con, con la gente que entrevisto, me, me gustaría que te presentes, tu nombre, qué estudiaste. ¿Y cuándo egresaste? Qué bueno que
1: ya hicimos las cuentas previas, porque si no. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias, es un honor ser la primera mujer en representación. Este, pues bueno, yo estudié medicina veterinaria, egresada de la Universidad La Salle. Amé la carrera, la amo y la volvería a hacer mil veces. Y egresé en el 2018, según nuestras cuentas, entonces <risa> espero no equivocarme.
0: Pero ¿Por qué fue la decisión de estudiar veterinaria?
1: La verdad es que toda la vida he amado a los animales muy cañón. Yo creí que, que mi pasión era muy normal, ¿no? Y entonces, cuando entras en el dilema de qué estudiar, pues la verdad es que se me vinieron mil carreras antes de veterinaria, siendo sincera. Y mis papás fue así como, no, veterinaria. Y yo dije, ay, no, así como inyectar perros y gatos, no. Y, y según yo quería estudiar biología, ¿no? Porque sentía más esa conexión como con el entorno en general y porque yo creía que mi gusto por los animales era general, o sea, no era como nada nuevo, ¿no? Después me di cuenta que de verdad sí era una pasión muy importante y que no, pues todos la tenían y la sentían y quería irme a estudiar a Guadalajara y reprobé. Entonces fue pues, así como, pues se me cayó el mundo en ese momento y tenía pase directo a la Universidad de La Salle dije, bueno, pues, en lo que... Me meto un año para no perderlo. Estudio veterinaria y luego ya doy el salto a, a biología en Guadalajara. Ya cuando me metí, la verdad es que se me quitó una venda gigante de los ojos, porque es una carrera súper multidinámica, o sea, de verdad tiene muchísimas ramificaciones. Y, y pues ahí encontré de verdad lo que me gustaba, lo que me apasionaba, y me enamoré y dije, híjole, veterinaria no es solo perros y gatos ni vacunas, ¿no? Entonces... O sea, me quedé, me enamoré
0: Quiero saber, digo, porque esto lo he platicado mucho con Más que nada con agrónomos, que es mi profesión este, ¿Qué fue para ti la universidad? Y, y te lo voy a poner como en contexto Porque, por ejemplo, nosotros como agronomía eh, Aprendimos mucho lo básico de, de lo que es la producción, las plantas eh, Cómo se nutren, todo eso pero sinceramente sales a campo laboral y ves que es algo completamente... No diferente... <risa> abismal. pero... Pero sabes, o te das cuenta que te hace falta muchísimo por aprender... Eh, aprender, este, entonces... No sé, en veterinaria, ¿tú cómo lo ves?
1: Híjole, no, yo sí creo que es abismal, literal, <risa> el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. La verdad es que... O sea, yo lo comprobé muy cañón porque yo tuve la oportunidad de ir a una clínica y entonces estaba en clínica de perros y gatos que en lo personal no me encantaba yo siempre me quise dedicar a producción a grandes uh -huh. especies pero pues igual, o sea, fui y de verdad, de verdad o sea, cosas básicas que yo decía pues ni siquiera te las cuestionas, ¿no? o sea, desde que decías bueno, sí, vacunar y así y llegó el cliente yo me acuerdo que llegó el cliente y era así como vacúnalo y era así como ok, o sea, está el cliente enfrente no puedo agarrar rudo a su perro o sea, sé que si no lo agarro bien me va a morder entonces... No manches, te pone súper nerviosa, o sea, es como, si lo pico mal, se, se mueve y lo, lo tengo que volver a picar, pobre perro. O sea, mil cosas te pasan por la mente y la verdad es que sí, sí entras en unos nervios que tienes que practicar literalmente. Entonces, pues ya, o sea, pues lo agarré como pude, lo vacuné como pude, salió bien. Pero ya al tener, por ejemplo, la presión del cliente ahí que te está viendo, que no es la misma presión del maestro en el examen, ¿verdad? Pero, o sea, del cliente que te está viendo, de que pues obviamente tienes que quedar bien porque son sus bebés en la mayoría no en todos porque pues sí llega de todo tipo no pero o sea desde saber como por ejemplo enseñar la avena que no o sea que en la literatura te describía pero ya el momento de tener al perro decías no no le estoy viendo no la encuentro o sea cómo le hago o sea ese tipo de cosas tan simples que de verdad sí se tienen que practicar y y al amigo que me ayudó mucho y que les recomiendo o sea tremendamente es de verdad sí acercarse a todos los profesores intentar de todo, jugarle de todo, practicar de todo, equivocarte de todo yo sé que te lo dicen mucho en la uni cuando estás que pues practiquen y aquí es el momento de equivocarse pero de verdad mente ahí es el momento de equivocarte donde si la cagas, la neta no pasa mayores porque ya en la vida real pues híjole ya hay más consecuencias tanto económicas que... o tu reputación porque desde el principio vas creando una reputación que es importante pues cuidar y que obviamente somos seres humanos y obviamente te equivocas pero pues qué mejor que tener el apoyo de, de la escuela de tus maestros Y poder equivocarte ahí
0: ¿no? Y también que quedarse como con Este profesor no me está enseñando nada Porque digo, co como en todas las universidades Porque también lo he platicado con varias personas Que han estudiado en diferentes universidades Digo, yo lo voy a mi tema que es agronomía eh, Con diferentes universidades Y siempre existen los profesores Donde a lo mejor son buenos pero no te saben explicar O a lo también están los profesores que le llama un amigo, la vieja guardia que ya se les bautizaron así por la primera entrevista, que dice que, que son los profesores que en su tiempo llegaron a trabajar bien en el campo que ya ahorita porque son de edad más adulta ya a lo mejor nada más se dedican a la docencia pero ya en este momento como que lo que están enseñando, lo que aprendieron ellos en su momento, ya ahorita ya no está como sea exacto, ya no está actualizado entonces Dice, tú lo aprendes de una forma y sales y te dice, no, pues eso ya no se hace desde hace tiempo. Entonces, este, sí es bueno, como dices, acercarse a los profesores, pero también hasta buscarle por otro lado para aprender en, en todo lo que se pueda.
1: Sí, la verdad es que, profesor, sí, tienes toda la razón. O sea, los profesores no solo están en la universidad. O sea, la verdad es que, pues bueno, el profesor es aquel que te enseña algo y puedes encontrarlo se los juro que hasta en la gasolinera o sea de verdad bueno todos tienen algo que aportar pero existen personas muy importantes a lo largo de cada vida de cada quien y es muy importante tener esa apertura para poder aprovechar un montón el conocimiento y la experiencia que ellos ya tienen y, y buenos o malos pues siempre vas como adquiriendo estos uh -huh. estas cosechas de cada persona y al final pues uno se queda con lo que quiere pero de verdad que sí es súper importante no quedarse solo con lo que te dan, sino buscar un poquito más por todos lados y relacionarse, pues sí es súper importante.
0: ¿Tu familia bien. se dedica a algo de animales, campo o algo?
1: No, la verdad es que yo siempre fui la oveja negra un poquito, porque la, mi familia son médicos y maestros y psicólogos y ya. O sea, de ahí okay. sí. o sea es un medio muy social, quizás muy limpio se podría decir, porque pues yo llegaba a comida familiar llena de estiércol, de, así de lodo, y, y la verdad es que sí, o sea, sí, sí era un poquito de la, la niña rara, ¿no? Pero me encanta, o sea, y la verdad es que el apoyo de mis papás siempre lo tuve, obviamente pues soy la chiquita, entonces siempre se preocuparon uh -huh. mucho porque pues ir al cerro, ir al campo sola, y solo mujeres y cosas así, pues siempre está como pues esta inquietud para ellos, y lo entiendo, o sea, de verdad que lo entiendo, de chiquita, pues, no tan, bueno, de chiquita, verdad ya muy grande, ¿no? Pero, o sea, la verdad es que no me limitó eso, y, y obviamente siempre con ciertas precauciones y cuidados, tampoco uh -huh. se tapa el dedo con un sol, con, con el dedo, ¿no? O sea, el, el sol con un dedo, pero... Pues sí, o sea, seguir adelante con lo que te gusta, con lo que te apasiona y, y ir descubriendo. Porque a veces te preguntan así como, bueno, ¿y qué quieres? ¿y qué, qué buscas? Y es como, pues, no sé, o sea, solo este que me gusta y, y ya.
0: Por ejemplo, ahorita terminaste o lo que estás haciendo es apicultura. Sí. Cuando entraste a la carrera ya pensabas de que podía ser una opción. No. ¿En qué momento <ríe> crees que, eh, por qué apicultura? O sea, al, al final, ¿cómo decidiste llegar a la apicultura?
1: Mira, yo entré a la carrera y quería, según yo, trabajar en National Geographic tomando fotos y viajando por el mundo, ¿no? Este, la verdad es que después, ya como al tercer año, me empecé a enfocar un poquito más a producción. Me empecé a meter a ganado de lechero y luego a ganado de carne. Y me encantó, o sea, la verdad es que me encanta estar en el campo. Yo escalo, entonces siempre he tenido como esa conexión de estar al aire libre. Y después, el penúltimo año, tuve la clase de apicultura... Y era como, pues, barco, ¿no? Esa era apicultura, conejos y peces, o sea, lo que no querías tomar, ¿no? Pero la verdad es que las abejas, híjole, no sé si fue mi, mi profesor que me transmitió esa pasión porque la platicaba y, y le encantaba y, y te decía cómo trabajaban y cómo, cómo era una estructura súper perfecta y como algo tan chiquitito que fue lo que más me asombró o sea, de verdad que, que yo decía, híjole... O sea, es un animal tan chiquitito que jamás en la vida o sea había pasado como por mi mente y, y me empezó a cuestionar muchas cosas o se me empezó a cuestionar un buen de cosas y me di cuenta que había muy poca información y que estaba ya también como muy obsoleta o de otros lados y así y dije híjole qué problema y dije bueno algún día voy a tener abejas la verdad es que nunca lo vi como como un negocio si dije algún día voy a tener porque me gustan todos los animales y si se puede pues los tendré a todos no entonces pues así quedó Terminé el año y pues no quité el dedo del renglón y empecé como a buscar apicultores y así y este, no encontraba, o sea, no encontraba a quién acercarme, mi profesor nunca nos llevó de, de experiencia, siempre fue como muy literal, de literatura, entonces pues como que siempre busqué con quién acercarme y, y se me cerraron un montón de puertas, la verdad es que duré como un año en encontrar quién me pudiera abrir una puerta hasta que un amigo me dijo, ay, pues yo tengo un amigo apicultor, si quieres, vamos, y ya, sí, vamos. entonces ya, este, me invitaron, fui, fuimos los dos, y me acuerdo perfecto que, que a mí me gustó tanto verlas, o sea, de verdad, es que son todas bonitas, y, y ya, o sea, ya sabía como más información en mi mente, ya sabía más o menos cómo trabajaban, todo el trabajo que había detrás, el proceso y así, entonces literal me fascinaban, o sea, literal me apasionaban, y pues ya, ese apicultor como que nos, me vio tan emocionada, que dijo, bueno, si compran dos cajas, o sea, dos colmenas, que son cajas, se las dejo a mitad de precio. Y yo, sí, hay que comprarlas. No ni sabía en dónde, porque como te digo, mi familia no tiene ni terrenos, nada, o sea, no tenemos nada. Entonces pues le di, lo convencí, porque él sí tiene caballos sí y tiene terrenos, lo convencí y empezamos una y una, ¿no? Y, okay. y me acuerdo perfecto que estábamos en vacaciones de la uni y pues yo trabajaba en un muro, en un gimnasio, como profesora de escalada y él atendía a las... ya digo a las bebés, pero bueno, a las abejitas entonces yo me empecé a frustrar porque decía, oye, pues no manches, o sea, la compré para aprender, no para que tú lo hagas, ¿no? entonces de que ahí ya no terminamos muy bien después sí, porque le agradezco mucho, gracias a él pues empecé esto, ¿no? pero pues agarré mi colmenita literal con mi hermana en un march, es un coche chiquitito y la tapé de periódico ahí medio leí cómo se hacía y, y, y este apicultor ya me había conectado con otro apicultor, entonces medio que le pregunté y así la agarré, me la llevé y me prestaron otro terreno y me acuerdo que ya me la llevé y la dejé ahí en ese otro terreno. Entonces iba con este otro apicultor los fines de semana a trabajar y entre semana pues en la uni y cada que podía pues iba a atender a mi única colmenita, ¿no? Después me volvieron a marcar de que vendían más colmenas y así, entonces empecé a ahorrar, empecé a como a hacer de mis colmenitas, y me empezaron a presentar oportunidades, o sea, creo que una oportunidad te lleva a otra y otra cuando estás como en el camino, pues no correcto, pero pues contenta, uh -huh. simplemente como que las cosas fluyen, ¿no? Entonces este, empecé a hacerme de más colmenitas, y resulta ser que tuve, pues, mi primera cosechita de miel. Entonces, pues, yo estaba fascinada ya. Fue cuando registré la marca Rizos de Miel y me encanta... Bueno, obviamente fue un proceso, ¿no? Porque no sabía ni cómo ponerla y así. Pero, pues, ya la registré, me emocioné, empecé a vender. Y, pues, resulta ser que no es tan fácil vender. Te cierran las puertas, se me rompió el corazoncito. Y yo era así como, no, ya, no quiero, ¿no? Y, y después se me presentó la oportunidad de polinizar. Y ahí en polinización estuvo padrísimo porque estuve bien curioso porque yo ya me empezaba a meter, adentrar un poquito al mundo de los apicultores entonces ya conocía a varios, me empezaba a relacionar y me marcaron que si yo polinizaba y yo, sí, sí, sí polinizo y ya fue así como, esto es un secreto de confesión eh? <risa> y ya este, empecé a buscar un montón de información y me di cuenta que no había nada de polinización y un apicultor me dijo, ¿sabes qué? pues no, yo no sé de polinización, aquí no, nadie sabe pero te contacto con un apicultor que se fue a Baja California a polinizar exclusivamente y yo, bueno, entonces le marqué, hace cuenta le marqué un lunes, literal, un lunes y ese fin de semana había un congreso de apicultura y le marqué y le platiqué y así me dijo, ay pues el fin de semana voy al congreso, si quieres ahí te veo yo yo sí, por favor, que no sé qué, entonces ya me dio, me dijo, bueno pues tengo como una hora si quieres te veo para comer, y yo sí yo ya iba con mi libreta de mil preguntas de que no había encontrado nada y ya pues llegué con él y empecé a platicar, la verdad es que es una persona, sub, es médico veterinario también, le encantan las abejas y sabe un montón, tiene muchísima experiencia y la verdad es que sí fue mi mentor de polinización o sea, cañón y me ayudó muchísimo y me, me, me sigue apoyando, la verdad me apoya un montón porque sabe mucho y pues desde ahí empecé y empecé a convencer, bueno Resulta ser que ya le volvió a marcar al cliente y me dijo, no sabes qué? que mi patrón no quiere pagar entonces pues no, gracias gracias por participar y yo don't sabes don't dame una a una una cita con él y y ya o sea, yo no te pido nada más, solo dame una cita entonces pues ya fui una dio una cita, fui yo ya fui ya mis papeles y todo me acuerdo perfecto que estaba el dueño el socio, el ingeniero que me contactó y el, el asesor, y yo y yo entonces, obviamente yo estaba tremendamente nerviosa porque pues es tratar y picar piedra uh -huh. con mentalidades que quizás no confían mucho en la polinización y que también no están acostumbrados a pagar un servicio que es gratis, ¿no? O sea, que ven gratis. Entonces, pues ya estando con ellos, pues ya... Yeah. Pues la verdad es que me gusta mucho el, te el tema. Entonces, pues ya empecé a platicar de por qué si cobramos, por qué no es lo mismo dejar las abejas y por qué no ellos me hacen el favor, o sea, por qué sí se debe cobrar, que hay todo un proceso detrás, de que no solo se las abandono ahí como generalmente luego se maneja, sino que sí se les da probióticos, vitaminas, se les cuida de las aplicaciones químicas, la miel se contamina, no toda la miel se puede consumir de cuando polinizamos. Entonces, todos estos detallitos que, que como tú bien dices, no siempre se saben del otro lado, sin embargo, sí sabían el bien que hacían las abejas, ¿no? Entonces, bueno, total, de que ahí ya negociamos el precio y todo y ya. Me aceptaron y ya empecé con él a, a polinizar a Aranda, ¿no? Y ya de ahí, pues, se fueron desglosando varios clientes. Un, un, un lugar o una gama que me encanta porque la verdad es que me gusta muchísimo que ya estos clientes ya me marcan y es como, ¡Ay, yo oye, vi una ovejita tirada y es que veo que no salen tantas! ¿Y qué pasa? Y es como, "Sí." Entonces, ya, ya el hecho de que no las vean nada más como un objeto más en el mm -hmm. campo... Es súper bonito y el hecho de que de verdad sepan que hay como una sinergia, una simbiosis entre todos los insectos más benéficos y que todo tiene un porqué, bueno, eso ustedes lo saben, pero el lado bonito de, de que son seres vivos, híjole, eso me, me apasionó, eso me apasionó más solo vender También
0: para, para entrar, porque ahorita estamos hablando como de la apicultura, tú y yo ya sabemos qué es la apicultura... Pero a lo mejor puede haber gente que está viendo o escuchando Que a lo mejor no sabe o, o, o ha escuchado un poquito de, de forma concreta, ¿cómo me pudieras decir el trabajo de un apicultor? O sea, ¿qué es así como de forma rápida? ¿Qué crees que para ti lo que sea el trabajo de un apicultor?
1: El trabajo de un apicultor es crear y, bueno, crear y cuidar a las abejas y sacar, no me gusta esta palabra, pero la literatura dice explotar lo que Ajá. ellas nos dan, ¿no? Que viene siendo ellas nos dan un montón de cosas, que es la cera, el polen, el propolio okay. la jalea real, la, la miel, ¿no? Generalmente solo encapsulamos abeja pica, abeja miel. Y Ajá. la verdad es que, híjole, la abeja tiene muchísimas más etiquetas que solo estas dos. Entonces, luego se, se utiliza mucho para la producción de miel, pero hay muchos otros... Otros derivados de ellas Que son súper buenos, o sea, de verdad Son tan lindas que hasta su piquete, o sea, su veneno Nos ayuda, o sea, imagínate, de verdad
0: eh, Una persona que quiere entrar como al mundo De la apicultura eh, eh, Serían como las opciones de, de, digo, que Que estén buscando como emprender en algo de la apicultura Pues sería como Dice la literatura, igual que también no estoy Muy de acuerdo con esa palabra De explotar todo lo que las abejas te dan No sé, algo más que se me ocurre Pudiera ser lo, lo de polinización pues desde vender los equipos de apicultura, este, no sé, ¿crees que haya algún otro negocio más por ahí que, que se pueda hacer?
1: Sí, no manches, hay muchísimos, o sea, por ejemplo, cada, cada de estos productos que te dije que ellas generan, hay múltiples negocios, por ejemplo, la cera, o sea, la cera se utiliza para hacer cosméticos, entonces ya ahí sí. puedes decir, bueno, ok, me dedico a comercializar cosméticos, ¿no? Pero también se utiliza como cera literal para los zapatos, entonces también ya hay otra, otra cosita, también la cera regenera la, la piel, entonces también como literal como un para las para la piel, entonces ahí ya te estás metiendo a otro, a otro uh -huh. campo que es un poco más estético quizás, el propóleo pues un poco más a los fármacos, porque el propóleo es un antiséptico súper increíblemente natural, entonces bueno también ahí hay otro, o sea hacer como un poco más de laboratorio también, o sea tanto de experimentos, genética por ejemplo genética de abejas, o sea, también batallamos okay. un montón para poder como tener esta genética de, de buena producción. Yo busco abejas un poco más dóciles, no tan productivas, pero sí dóciles por la polinización. Entonces, híjole, sí hay muchísimas. La verdad es que creo que cada que le rasco encuentro mil opciones. Okay. Entonces sí es una labor súper bonita porque aparte no es tan intensa como las vacas, por ejemplo. O sea, que dices, ay, me enamoré y al final pues la mato no que, que es un poco triste, pero es real, las abejas la verdad es que no, es que seguimos su mismo ciclo de vida respetándolas y, y de verdad llegando a un equilibrio, igual es que a mí las abejas me encantan y, y de verdad son muy amables y es un oficio súper lindo que, que es muy dulce. Ay.
0: Ahorita, Rizos de Miel, que es tu marca, este, Rizos de Miel, eh, pues en sí estás en lo que es producción de miel produ y polinización, ¿Únicamente sí. ahorita?
1: ahorita lo que estamos trabajando es un museo de abejas, que está en León Moderno, entonces estamos haciendo un espacio recreativo en donde el punto es este, es informar, porque nos hemos dado cuenta que hacemos un montón de cosas, todo lo que hacemos tiene efectos positivos o negativos, entonces de verdad muchas cosas tienen efectos negativos por desconocer mucha información, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues nuestro objetivo principal es crear conciencia acerca de la importancia de las abejas, obviamente. Entonces, estamos súper contentos con este proyecto de, del Museo de las Abejas, porque como tú dices, le estamos rascando y uf, nos sale un universo de ellas, ¿no? Entonces, está bien bonito porque estamos haciendo, por ejemplo, los martes de cine picnic, invitamos a un especial, a alguien, pues, que sepa del tema, hacemos una proyección y se crea como un diálogo. Entonces, está bien, bien bonito porque estamos generando como esta conciencia de manera divertida y experiencia. O sea, no decía ah, apréndete esto y aburrete, ¿no? Sino como que siempre vemos algo científico como aburrido pero la verdad es que está muy interesante y está muy padre que un experto como ustedes, los felicito por este proyecto pero pues que alguien que sepa y esté como muy empapado del medio platique sus experiencias y todo esto está increíble entonces bueno tenemos eso del museo que llevamos poquito apenas cuatro meses los invitamos, está súper bonito y sí, lo de la comercialización de productos que viene siendo miel, este polen, propóleo, ojalá real, derivados y el, el plus o el extra es que hacemos infusiones con la miel entonces okay. es miel con jengibre, con canela, con chile, con cacao con lavanda queremos hacer entonces la verdad es que son darle como este giro a lo tradicional y a lo convencional para que, que aprovechemos todos los beneficios de la miel que no solo endulza, sino que de verdad nos aporta un montón y que lo podamos agregar o adicionar pues sí, a nuestras vidas día con día y en todo tipo de, de alimentos ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, estamos sacando eso y el fuerte pues es la polinización.
0: Quiero entrar ahorita primero al tema de la miel? Sí. Este, ¿Qué tan difícil es como sacar, no sé, un envase de miel? O sea, digo, en la cuestión de, de los cuidados, porque tú tienes tu apiario, eh, sé que pues hay que ir a estar revisando, eh, no sé qué tantas plagas, enfermedades puede haber como de abejas... Eh, si se les tenga que alimentar qué tanto se les tenga que alimentar y, y no sé eh, platican así de forma como concreta el proceso que cuando tienes el apiario como lo, el seguimiento que tienes que llevar a que llega a, la, a un frasco ya de, de miel
1: perfecto y yo no sé cuánto tiempo tengamos ah pero saber <risas> que tan rápido tengo que ser en esto la verdad es que es un labor increíble o sea, increíble tanto de ellas como pues bueno, sí nosotros los apicultores que como quien dice, las respaldamos, ¿no? Uh -huh. pero la chamba, pues obviamente es totalmente de ellas y la, la medalla de oro se la llevan ellas ha sido mucho más difícil por ejemplo, para que te des una idea, para un kilo de miel se necesita un millón de flores entonces, okay. es muchísimo y no sacan miel diario, a veces la gente cree que diario estamos sacando miel y no, o sea, es por temporadas en el Bajío solo tenemos tres cosechas que es mezquite, multiflor y baratus que es empezando la primavera antes del invierno, o sea, en esos meses uh -huh. es cuando tenemos estas cosechas, entonces como quien dice, las tenemos que cuidar los otros seis meses que no nos van a dar nada, para que estén fuertes para, empezando la primavera tener producción, ¿sale? Ese es un lado. El otro lado, pues, es tener bien a las abejas, obviamente alimentarlas bien, porque, pues bueno, ya, ya hablamos de que, y sabemos que hay un montón ya de deficiencias, o sea, para empezar pues la, la humanidad, la mancha urbana se está extendiendo, les estamos quitando uh -huh. un montón de, de espacio, entonces pues bueno desde buscar un buen lugar, o sea buscar un lugar seguro para ellas, un lugar donde tengan que comer y un lugar que tengan que comer de calidad, porque también por ejemplo los monocultivos pues generan una deficiencia nutricional, entonces también hay que, hay que desparasitar a las abejas, como todo ser vivo que a veces se nos olvida, eh, pues son seres vivos, no entonces uh -huh. Así como a nosotros, nuestras necesidades básicas, pues igual, o sea, se tienen que desparasitar, alimentar, este, medicar contra algunos ácaros, se tiene que manejar la genética, se tiene que cuidar la cría. Entonces, bueno, estos son como algunos de los manejos que nosotros apoyamos a ellas, pero este es complicado porque el entorno ya no nos ayuda tanto. O sea, antes había unas producciones muy grandes y, por ejemplo, en una cosecha, pues una colmena te daba 40 kilos, ¿no? Hoy en día una cosecha a nosotros y más pues por polinización, pero más o menos un promedio está en 7 kilos por colmena. O sea, es muchísima la diferencia y la verdad es que es un problema multifactorial, ahí sí, pero bueno, es el, es el trabajo de las niñas que tienen que ir a recorrer distancias muy largas, se cansan mucho, hay que darles agua, hay que cuidar que no baje la temperatura dentro de la colmena, hay que estar metiendo mano, pero no tanta, porque si metes mucha, también las estresas y las matas, y son pues, muy chiquititas y, y muy delicadas, aparentemente, a pesar de que sí son muy fuertes, porque han sobrevivido y pasado muchas cosas, pero la verdad es que sí se tiene que hacer con cuidado, es un trabajo que, que aunque tengas prisa, neta, tienes que hacerlo con delicadeza, o sea, te exige que lo hagas con delicadeza, y obviamente cada abejita, pues la... O sea, no es como que queramos matarlas a todas y abrir y hacer un trabajo rudo y así, que eso ya sería para mi punto de vista un poco más de explotación sino que se tiene que hacer con cuidado y por ejemplo ellas tienen la cámara de cría y arriba me gusta decir que, que es como un hotel, es el lobby y la cámara de cría es, es el lobby y el primer piso del, del hotel es el alza que es donde se almacena la miel esta alza son las que nosotros retiramos como excedente entonces, a ellas las dejamos con sus necesidades básicas, que es la, el núcleo familiar, y estos excedentes son los que nosotros retiramos para, para la miel. Entonces, bueno, supongamos, ya tuvimos una buena cosecha, ya tenemos un montón de flores, ya entró un montón de néctar, suponiendo que no todas las flores nos dan el exceso de néctar, entonces también hay que mover a las colmenas cada temporada para adquirir el néctar que nosotros buscamos, ¿sale? Entonces, bueno, hay que ver la movilización, obviamente es peligroso, se tiene que hacer de noche o de madrugada para que ellas estén dentro de la colmena y perder la menos cantidad de abejitas, ¿sale? Ellas seguían por la reina, que es la que tiene la feromona. Entonces, por eso, te lo digo porque luego mucha gente me pregunta, bueno, ¿cuál, saben cómo, cuál es su casa y cómo regresan y así? Es por la reina. Esta reina emana un aroma muy especial y único, que entonces todas las que viven a su alrededor emanan ese mismo aroma ¿sale? entonces es por eso que, que no se pueden como meter intrusas y cuando se meten se defienden ¿sale? entonces bueno ya tenemos a nuestra colmena supongamos súper fuerte ¿no? ya la alimentamos, ya la desparasitamos, ya le dimos vitaminas, probióticos, minerales entonces ya está lista, ya está, es una colmena fuerte, ya está lista para producir entonces ya la movimos, encontramos el lugar ideal donde no se aplican químicos, donde tienen un montón de flores, más de un millón, donde tiene la flor que estamos buscando en esa temporada Ajá. para que nos dé el exceso de néctar. Ok, entonces ya la pusimos ahí, donde también no se vaya a inundar, porque luego, pues bueno, el varaduz llueve mucho, entonces que no se vaya a inundar, donde podamos entrar con la camioneta, donde no las vayan a robar, porque luego nos la roban, o sea, así de intenso. Entonces, bueno, ya la tenemos y ahora sí, es su chamba ya ellas empiezan a entrar y a buscar la, el néctar, se comunican entre ellas, indican en dónde está la, la miel, o pues sí, el néctar, porque luego se convierte en miel, entonces ya se comunican entre ellas porque bailan, son súper lindas, y entonces ya, para que no se cansen tanto, ¿no? Entonces ya nos llenaron nuestras salsas, como quien dice, ya tenemos nuestra miel, entonces ahora sí nos toca a nosotros, ahora sí nos toca a nosotros sacar las salsas, este, las llevamos, se, se sacan las salsas de campo, se llevan a la máquina de. Al, pues ya sí, a la planta de extracción. Entonces, ya en planta de extracción se centrifugan las salsas y luego ya se deja sedimentar un rato la miel y se, se filtra. O sea, la, se filtra porque la miel ya, como quien se pasa, y arriba queda pura sedimentos de cerita y todo okay. esto. Porque cuando la miel está madura, hay que, hay, también hay que esperarnos a que la miel esté madura. Cuando ya está madura las abejitas la tapan con una capita de cera y entonces nosotros desoperculamos esto y entonces ya, sale la miel, esta capita de cera, que es la que se utiliza para los cosméticos, se, se separa y entonces ya se hace un proceso distinto a la cera y a la miel. La miel literalmente ya se empieza a envasar, entonces se envasa, se esterilizan los envases, se envasan, se etiquetan, se pasa como por el proceso de calidad de ver si si sí pasa no pasa, se limpian y entonces sí, ya es producto terminado y pues ya ahí también pues la chamba de buscar ahora sí a dónde no venderlas, ¿no? Y que, y que sepan la calidad y, y lo importante la verdad es que es un producto delicioso con un montón de amor y, y, y pues sí o sea si sí, sí, no es tan barato como
0: mucha gente cree sí, sí ahorita que me decías eso que me, digo, que me platicabas un poquito de todo también lo, lo relacioné mucho como con agricultura como por ejemplo de y lo pongo el ejemplo de los arándanos ¿no? pues hay que cuidar los 4 o cinco meses para que luego te dé la cosecha otros tantos meses no es como que todo el año te esté dando sí. como dices igual hasta en, en la cuestión de que de que por la gente se, se perdió un poco o ha bajado la cosecha al final también en una de las entrevistas de Irving Rivera, un amigo que se dedica al tema de, de la microbiología del suelo, dice también por la gente de, de los malos manejos que han tenido agricultores y todo, dice ¿cómo puede ser que nuestros abuelos producían más a menos costo? Sí. Entonces igual es algo muy parecido yo creo que, que de todo que va bajando y al final... Más bien nosotros tenemos que poner el ejemplo más porque estamos en el tema de la, los alimentos Y cada vez se ocupan más alimentos Y hay menos terreno Como tú dices, las manchas se van abriendo Y tenemos que buscar diferentes opciones para, para hacerlo en, en el tema de la miel Exclusivamente en la miel Y tú como ya dentro de este negocio ¿Cómo es el negocio en México? O sea, en la cuestión de... De,
1: comercialización. de la
0: comercialización eh, leí hace poco no sé si ya haya subido o bajado eh, porque eso, eso fue de lo que yo encontré en el documento del 2018 que más o menos el consumo per cápita es de 200 300 gramos por persona hay mucha diferencia como en Europa que es más de un kilo este, al año entonces no sé ahorita la miel eh, vendiéndola como a nivel nacional es bueno o hay que buscar no sé también qué tan fácil o difícil sea exportarla este
1: Híjole, sí, aquí es otro tema, o sea, la verdad es que efectivamente el consumo en México es muy poquito, o sea, por eso nosotros, nuestra intención de diversificar, porque la verdad es que no estás acostumbrado a consumir miel, y si es, es como, pues, lo que te decía, para endulzar, pero no manches, perdemos el hecho de que también se usa para las heridas, para las quemadas, o sea, la piel quemada, para desinfectar, o sea, tiene un millón de usos, y solo la reducimos a endulzar, y obviamente es más fácil que consumir la azúcar que consumir la miel, ¿no? y es más barata, entonces sí, sí es mejor exportar porque te la pagan a un mejor precio o sea, mucho mejor que aquí lo que pasa es que también ya ha habido muchas mieles falsas, muchas, okay. la adulteración de la miel está muy cañona es como la leche, o sea, le ponen agua casi casi le ponen fructosa o le ponen algún otro tipo de de diluyente, entonces la miel ya deja de ser pura, ¿no? Entonces, mucha gente también ya ha perdido la fe en eso. Okay. Y la verdad es que también, obviamente, los mercados exter externos nos han cerrado mucho las puertas. ¿Por qué? Pues porque obviamente hacen estudios y análisis y dicen, ¿sabes qué? O sea, no te dicen, ah, este apicultor, mira, salió mal. No, es como, México salió mal, pues a la fregada. O sea, ya, ya no compramos a él. Y entonces, pues bueno, la verdad es que sí se han cerrado muchas puertas, más por ahorita por lo de la contingencia. Este, yo en lo particular empecé siempre en mercado local, ¿Por uh -huh. qué? Pues porque empecé siendo pequeña y para mí me era mucho más conveniente vender un kilo a 140 que a exportación te lo pagan en 50, 60 pesos, ¿no? O sea, a mí mis costos okay. no me salían, uh -huh. pero obviamente si eres un productor masivo que le ganas 3 pesos, pues por muchísimas toneladas te conviene más y te quitas el estrés de estar envasando, de estar etiquetando, o sea, es como dos mercados distintos, ¿vale? Uh -huh que yo he visto que la mayoría de los apicultores que, que yo tenía conocidos, que ya son grandes que exportan, se están migrando ya al lado de, de mercado local, pues ¿por qué? porque ya empieza a haber un poquito más de conciencia de, de consumir local, Hay, pues la gente ya empieza como a valorarlo un poquito más, que no es el mismo flujo, obviamente, pero también es otra fuente de ingreso, ¿sale? Entonces yo sí he visto que ya mucha gente que exporta, sigue exportando porque tiene las, las puertas abiertas, uh -huh. pero sí ha preferido ya dejar mucha de su, de su miel para aquí, para consumo local, que seguirla exportando uh -huh. y seguir siendo tan castigado en los precios.
0: La miel, como tú decías, por ejemplo, aquí en la zona de Mezquite y también he visto de Michoacán, de aguacate, ¿tiene diferente sabor dependiendo la flor?
1: Sí, tiene, eso es algo importantísimo porque luego la gente quiere ver siempre la miel del mismo tono, como sale en Winnie Pooh, y la verdad es que no, o sea, como tú decías, o sea, en el campo no es una fábrica, o sea, el campo es, pues, súper natural, y, y como todo cosa natural, va a salir diferente siempre, entonces, igual las abejitas, o sea, meten el néctar de las distintas flores, pero sí se pigmenta por estas florecitas, entonces, por ejemplo, la de aguacate es oscura, o sea, es totalmente oscura, es como como si fuera melaza, o sea, de verdad es de ese color y está súper rica, pero es un sabor más fuerte. Esta de, de aguacate no es tan fácil moverla a mercado general, es un poco un mercado más específico, pero se hacen vinagretas súper ricas, o sea, se, se, por ejemplo, la de, la de aguacate tiene mucho más hierro, las mieles oscuras tienden a tener un poquito más de hierro que las mieles claras. Y todas las mieles cristalizan, o sea, todas, solo que depende de dónde se cosechó, es el tiempo de cristalización, por ejemplo, las de Mérida, Yucatán y toda esa zona tienen mucha humedad, entonces son mieles que tardan mucho en cristalizar, incluso dos años, la de aguacate también tarda un montón en cristalizar, entonces bueno, aquí ha habido una controversia porque la verdad es que pues obviamente nadie viene de pan, pan frío, ¿no? Los de allá de estas zonas pues dicen que la miel no cristaliza porque pues la gente la quería cristalizada luego, luego y pues empezaron a decir que no cristaliza, ¿no? Y los de aquí del Bajío pues la miel de mezquite cristaliza de volada, o sea en un mes, dos ya está cristalizando. Entonces decían que las mieles que no cristalizan eran falsas. Entonces empezaron a tirar como mucha tierra y en el mercado, o sea el supermercado te exige que la miel sea líquida porque así lo exige el consumidor, entonces, ¿qué es lo que pasa?, por ejemplo, en exportación es otro problema, tú la metes a un supermercado, ya empieza a cristalizar y te la regresan, es como ya, te la regreso, entonces, pues, ¿qué hace el apicultor?, pues la calienta, la calienta, la calienta, la calienta y cada que se calienta pierde propiedades, entonces, pues ya es pura azúcar, o sea, la verdad ya es pura azúcar o la adulteran para que ya sea, y dice jarabe de maíz más bien ¿no? entonces también ahí se presta a que se hagan como negocios sucios porque el mismo mercado exige cierta, cierta imagen de la miel que la verdad no es pura ¿no? entonces sí sí hay mucha mucho mercado negro en la miel sí, <risa> sí
0: para sí. una persona que nos esté escuchando que quiere empezar un pequeño negocio local eh, ¿cuántos apiarios crees que sea bueno para empezar?
1: mira pues yo empecé con uno y la literatura decía que a partir de 50, o sea, la verdad es que creo que, que a veces no es tan bueno cada quien, o sea, creo que hay personalidades de todo, ¿no? Uh -huh. Pero si yo me hubiera puesto a investigar todo lo que implicaba, híjole, neta hubiera dicho, ay no, ¿saben qué? Ahí se ven, adiós. Uh -huh. Y la verdad es que no, o sea, las cosas se van creando, se van generando y va solucionando, o sea, la verdad es que lo vas haciendo porque te va gustando y te vas dando cuenta y vas aprendiendo y dices, chin, la regué, pues bueno, ¿qué voy a hacer para ya no regarla? No, pues, y así, así le vas haciendo. Entonces, no, no quiero sacar un número. No, no se desanimen. Si les gusta algo, de verdad, pues que lo hagan y aunque sea con, con una colmena, como empecé yo, que, bueno, una colmena tiene 50.000 mil abejitas, entonces pues son muchas niñas que cuidar. Ya es una responsabilidad grande, ¿eh? Entonces, pues sí, o sea, creo que no... ...no se dejen llevar como por un número que te diga alguien o que... ...porque a veces te frustra, ¿sabes? O sea, a veces dices, híjole, no, pues nunca voy a llegar... ...o es un montón de inversión o, o necesito muchos contactos o cosas así... ...entonces a veces como no pensarlo y, y irlo haciendo, ir fluyendo y con el corazón... Necesita... ...y si
0: tienes una colmena, como qué lugar es el mejor que puedes buscar para que esté... ...digo, te lo digo porque muchos pensaríamos el campo abierto donde haya muchas flores... Pero también, si no mal recuerdo, tú una vez me dijiste que tenías una en tu casa
1: Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, también ya luego me hablaban mucho para quitar enjambres Que, por favor, o sea, les pido y recordemos que ellas no son las invasoras O sea, de verdad, hay que, hay que ser un poquito más tolerantes con los insectos en general O sea, la verdad es que a veces están muy cansadas de migrar Porque no hay alimento y empiezan a migrar y solo se quedan 72 horas a descansar, y cuando llegan, si sí hay un espectáculo, y se ve muy, muy intenso cuando llegan, pero de verdad esas colmenas en 72 horas se van, entonces que no hablen a bomberos de volada, así fue un corte rápido, <risa> pero pero sí, o sea, yo una vez también leí que la verdad es que el campo ya está mucho más contaminado, y se está migrando la apicultura, a la, a, apicultura urbana, se llama, okay. está migrando ya a ser un poco más urbana, esto obviamente implica muchas más cosas, o sea, sí tener conocimiento, porque hay, de verdad la genética es importante, ¿eh? yo no creo que sean agresivas, yo solo creo que son defensivas, pero hay abejas mucho más defensivas, que, que no es lo mismo que defiendan un metro a que defiendan 5 kilómetros a la redonda, ¿estás de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo creo que teniendo un montón de florecitas en tu casa puedes aportar muchísimo y no necesariamente tener tu colmena, porque a veces... También si no la sabemos manejar, si no nos vamos a dar el tiempo y si no somos conscientes de que son seres vivos, pues estamos perjudicando a, a la población de las okay. abejas en lugar de ayudar, ¿no? Teniendo una buena intención, pero pues mejor primero este, se pueden acercar, o sea, si les interesa, de verdad yo los puedo asesorar en lo que quieran, me encanta este sembrar este, un montón de florecitas, lavanda les fascina, girasoles... Este, el el, sí, ajá, el cilantro también, y son a veces cosas que tú también puedes consumir, entonces está súper bien. Ajá. Hasta incluso dejarles un poco de agüita está súper bien, les ayuda un montón. Entonces, bueno, ese tipo de detalles de, de son importantes. El hecho también de ser conscientes de, de pues lo que compramos, o sea, todo termina en algo, o sea, no es como que lo saquemos de la casa y ya, ¡Ah, ya desapareció, pues no, ya se generó más basura. Entonces, pues ser conscientes de todo esto que afecta no solo a las abejas, sino de verdad a todo. ...a todo el mundo, que estamos súper conectados...
0: ...sí digo, y al final eso de ser conscientes... ...también me voy a brincar ya un poquito... ...porque también ahorita estaba viendo el tiempo... ...que, que vamos bien, pero... <ríe> bien. ...hay una dinámica que quiero hacer... Okay. ...este, y, y también me voy a brincar un poquito... ...al tema de, de... ...del otro negocio que al final... ...la polinización, como dices... Pues, ...al final tú lo buscaste... ...no estabas... o no ...yo creo que ni tenías idea de que podías haber... ...llegado a la polinización metiéndote a los apiarios... ...primero... Este, y siempre buscar las oportunidades y tomarlas, creo que es lo mejor. Y también, digo este, esto creo que es algo en, en la cuestión de lo que estabas platicando, que tengamos conciencia tanto los apicultores como los agrónomos que estamos a cargo de los campos. digo una vez a mí me, me etiquetaron en un video literal en TikTok, que me dicen, ¿qué piensas de esto? Donde un apicultor estaba grabando todos sus apiarios, con todas las abejas muertas en la parte de abajo y siendo como de que el agrónomo fumigó sin haberle avisado. Entonces también es muy importante que sí sea un equipo, este, tanto los agr agrónomos como los apicultores porque al final de cuentas también digo, si sí, nosotros como agrónomos tenemos que salvar la planta pero también no podemos dejar el negocio de alguien más por querer salvar de nosotros. Sí. entonces Sí hay que tomar esa conciencia Digo, de, de, de los dos lados Y, y pues, bueno Eso tanto en, en lo que es Producción intensiva Como también en, en ya Como Nosotros humanos viviendo Y donde veamos abejas también, pues, hay que Hay que apoyar Bueno, hay una dinámica Que, el, que creo que es la primera vez que hacemos Este...
1: ¿Qué es las primeras veces? <risas>
0: Digo, eh, fueron preguntas que yo en, en mi cuenta de Instagram... Dije que iba a tener una entrevista con alguien que se dedicaba a la apicultura. Este, me llegaron varias preguntas que quiero hacerlas... Porque no quiero dejar esas, esas preguntas así nomás... Y, y luego digan que no, no las hice. Okay. Entonces, te voy a hacer algunas preguntas de las que dejaron ahí. Y, y a ver, esto es de Sergio... ¿Cómo? No, digo, también no sé si, si sepas todas, pero pues vamos a ver. Si no hay ¿Cómo se puede deshidratar la miel hasta convertirla y hacerla granulado o polvo? He leído sobre el tema, pero no estoy muy enterado. ¿Tú sabes algo? de? Sí, del... la ¿no?
1: verdad es que sí es un proceso distinto, es la pulverización de la miel, se deshidrata... No sé exactamente qué máquina, una vez lo intenté hacer con literal una chiquita de como deshidratador de fruta, lo que sí sé es que pues obviamente le sacan todo el agua y la, la mezclan hasta que se forma el polvo, entonces como azúcar de miel, pero en polvo es como azúcar glass hace cuenta, y sí pierde un montón ya de propiedades, ya es un simple endulzante pues, pero sí es mucho más manipulable que la miel.
0: Diferencia entre polinización... De abejorros y abejas.
1: Híjole, mira, aquí sí, cada uno tiene sus pros y sus contras. Los abejorros se utilizan más para invernaderos y las abejas un poco más para macro túnel o para campo abierto. Okay. ¿Por qué? Porque las abejas se estresan muchísimo y se mueren. Los abejorros sí aguantan mucho más temperaturas... Este, ¿Altos? Ajá, entonces no se estresan tanto ni se estresan estar en lugares cerrados, pero la diferencia es que también las abejas tienen un cuerpo más estilizado, entonces caben mejor en la flor y se llenan okay. más de polen... Y los abejorros lo que hacen es mayor vibración. Eso, pues dependiendo de la flor que quieras.
0: ¿Cuál sería la inversión inicial de un apiario? Ay,
1: híjole. Si tú quieres un mega industria pues... Ay, sí, es un montón. La verdad, sí me atrevería a decir que... No, no. No, sí, sí es mucho, la verdad. Creo que es mejor empezar poco a poquito. Por ejemplo, una colmena, una sola colmena, una caja, cuesta más o menos 3 mil pesos más el equipo de protección que serán unos otros mil pesos más o menos mil quinientos dos mil quizás con el ahumador la cuña y todo y, y pues ya con eso pues ya tienes como tu primer colmenita y de ahí pues irle sumando cuántas colmenas quieres
0: dice ¿dónde conseguir las abejas?
1: ¿dónde conseguir las abejas? miren yo les recomiendo que generalmente bueno siempre se acerquen a un apicultor de la zona o sea si es de aquí de León pues Conmigo, ah. no, siempre de la zona, ¿Por qué? Porque, Porque si yo puedo traer abejas o colmenas de Michoacán y las traigo, me va a costar mucho más trabajo que estas abejas se adapten okay. aquí, a que ya, yo ya compre una de aquí adaptada. Siempre les recuerdo que, o les recomiendo que para iniciar, inicien con una caja completa, o sea, con una colmena completa, a querer iniciar como con un núcleo que es un bebé, que necesita mucho más cuidados que una mamá, darse cuenta y estar en asesoría con algún apicultor para pues ver las enfermedades, ver lo que ocupan los alimentos y todo esto.
0: Bueno, esta creo que ya la respondimos, pero decía, o ¿por qué crees que la miel no se ha consolidado como un producto premium en México?
1: Yo creo que porque para empezar ni siquiera está en la canasta básica de alimentos, entonces desde ahí, pues en Estados Unidos, en España, por ejemplo, sí la tienen como básica, o sea, pueden no vivir con nada más que con miel, porque es tan completo el alimento que de verdad pueden subsistir con eso
0: ¿con qué recomiendas alimentar a las colmenas?
1: con azúcar con a... en temporada de invierno se alimentan con azúcar, cuando empieza a soltar un poco la miel o el néctar la florecita, se debe parar la alimentación artificial, porque ya empieza la alimentación de ellas, que es la natural, y entonces ya es pura miel, si tú sigues alimentando cuando entra el néctar tú ya estás adulterando la miel desde el campo
0: ok eh, bueno, esta, por ejemplo, esta pregunta dice, es, ¿qué meses son los buenos para cosechar? ¿en todos lados es el mismo mes? o es... no,
1: depende, por ejemplo si hablamos de aquí es el mezquite, el mezquite empieza en marzo abril o sea, esa es nuestra cosecha estrella aquí en el Bajío, pero por ejemplo si me voy a Michoacán, al aguacate pues es ahorita en, en enero más o menos entonces, sí cambia un montón según la cosecha.
0: ¿Qué especie de abejas son las que abundan en la producción de miel?
1: Mira, existen más de 2 mil millones de
0: Ujole, abejas. No ¿sí? 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 ¿sí?
1: Ahí está un poquito complicado. La que nosotros manejamos es la europea. Y de ahí, la que nosotros manejamos es la carniola. La carniola es un poquito más, menos defensiva, más bien. No tan productiva, pero es un poquito menos defensiva. Y la verdad es una genética que a mí me ha funcionado bien.
0: Mira, pues tenemos más preguntas, pero también ya creo que todas ellas se contestaron con, la, o sea, con lo que hemos platicado antes. Y digo, ya para casi terminar, ¿cómo ves a Daniela o a Rizos de Miel en unos 5 o 7 años?
1: <risa> Híjole, este me cuesta trabajo contestarla porque digo que, que a veces o, o me divago mucho o a veces no aterrizo, ¿no? Pero yo sí creo que que veo como a Rizos de Miel, no tanto solo como una marca de miel, sino de verdad como un estilo tanto de vida y tanto de, de producción y de empresa responsable, porque nos encantan, de verdad, nos encantan las abejas y nos encanta tener este equilibrio sin que sea agresivo ni, ni que sea algo masivo, sino respetando siempre la calidad. Entonces lo veo pues como una, una empresa bien posicionada tanto en producción de miel y polinización y ahora brindando un espacio de de actividades recreativas de
0: conciencia. Ok, nada más un último consejo para la gente que quiere empezar en el tema de la apicultura, este o para la gente que quiere empezar en literal en general, porque creo que, que todos estos consejos para los que van empezando puede ser tanto para apicultura como para campo, para lo que sea. No sé algún último consejo de porque al final eres pues casi recién egresada, Gracias. joven, la verdad estás este, empezando un negocio que yo veo que va muy bien. Este, ¿qué consejo pudieras dar el para que a la gente le, le vaya yo bien creo en que, su emprendimiento? Que
1: hacer las cosas con amor. O sea, de verdad, de verdad hay días malos, o sea, de verdad hay días que nada te sale, que que de verdad estás cansado, o sea, pues eres humano, ¿no? Uh -huh. Y yo yo digo, híjole, si esto no me gustara lo mandaba a la fregada y ni siquiera seguía pero como me apasiona tanto y de verdad me gustan un montón siempre busco la solución y de verdad confiar o sea siempre llega algo se los juro no sé si el universo yo soy católica pero eh, como quieran llamarle siempre llega una señal divina una, una estrella brillante que te dice vas bien sigue por ahí échale ganas se los juro hasta un cliente que me marca y me dice ay me encantó tu miel es como ay bueno muy bien o no. un cliente de polinización que me dice oye no manches tenemos más fruta hay que meter más abejas van súper bien o sea de verdad esas satisfacciones son, son hermosas y solo se generan cuando de verdad te gusta lo que haces y creo que si no te gusta lo que haces lo dejes sin miedo porque vida solo hay una y hagas con miedo pero seguro algo que quieras hacer o sea
0: con pasión pues Daniela pues muchísimas gracias, gracias. por haber sido la gracias. primera entrevista de mujer gracias este, gracias ahora sí que nada no, más no es que invitar a, a la gente digo los, las personas que estén interesadas un poco digo tanto en tus productos de miel como los que quieran empezar que quieran a lo mejor hasta alguna asesoría o preguntarte algo ya eh, que te sigan en, en tu página de Rizos de Miel claro. y, y también los que vengan a León o los que sean de aquí que visiten el museo
1: sí claro que sí pues estaremos encantadas y en lo que podamos ayudar feliz y, encantada y pues muchas gracias
0: bueno, pues muchas gracias. Terminamos.